0: Entonces, es un medio de intercambio centralizado, pero hay otro invento detrás del dinero. Es Bueno, hay otro factor detrás del dinero, que es un invento social. ¿De qué te sirven 10 millones de dólares en el desierto? De nada, ¿no? Ah, Entonces, para
1: acá, para el calor. Oye, ven, ¿eh?
0: eres, el, eres el primero que se avienta algo bueno.
1: <risa> oye, pues no, es mira. que... O sí, la
2: fogata me... en el frío. O en, en la noche hace mucho frío,
1: te tapas con todos los billetes y... <risa> Esa es
2: una
0: jugatita. No, bien, bien. claramente estos son los creativos.
2: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Creciendo Podcast, un podcast de músicos para todos. Yo soy Pamela y me acompaña en la locución mi compañero Mijail Oliver. Hola Mijail, ¿cómo estás? ¿Sí?
1: ¿Qué onda Pamela y qué tal a toda nuestra audiencia? Pues bien, otro capítulo aquí. ¡Qué rápido se va la, la semana! Apenas parece que estábamos grabando el de la semana pasada de otra vez martes y se va se va rápido, pero aquí estamos con todas las ganas para un tema que está, que está bastante bueno, que ya habían pedido mucho. ¿eh?
2: Sí, la verdad me, me emociona, es un tema que me pidieron bastante y estamos la verdad muy felices de que nuestro invitado haya aceptado. Antes de presentarlo, por favor no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como Crechendo Podcast UDG, tanto en Facebook como en YouTube y como Creciendo Podcast en Spotify, en Instagram y en TikTok. Y bueno, nuestro gran invitado del día de hoy, que estamos muy felices de que aceptó la invitación, es Gerardo Pontier. Violinista, productor musical y emprendedor tapatío. Inició en la música a los 14 años con formación clásica y a los 17 ingresó a la Orquesta Juvenil de Zapopan. Desde temprano mostró interés por la ingeniería de audio, las grabaciones y la experimentación con instrumentos electrónicos. Aspectos que han marcado su carrera y estilo artístico. A los 19 años, ya iniciado como violinista solista para eventos sociales, tocó en la cumbre de líderes de América del Norte para los presidentes Stephen Harper, Felipe Calderón y Barack Obama. Este evento fue piedra angular para adentrarse en prestigiosos eventos privados en México y Estados Unidos. A los 24 años, comenzó los inicios de lo que hoy es su emprendimiento, Pontier Studio, siendo actualmente una de las agencias de talento musical más importantes de México. Ha dado conciertos como solista con su proyecto de rock sinfónico en importantes recintos como el Teatro Diana, Auditorio Telmex y Arena Ciudad de México hasta para 25.000 personas y es un referente de eventos privados en México con más de 2.300 presentaciones en todo el país y, trece, y 13 países más. Así que, Gerardo, muchas gracias, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Hola Pam, muchas gracias, pues muy contento de estar acá con ustedes. La verdad es que... Eh, aprecio mucho que se dé este espacio, eh, que se abra un campito para estos temas que a todos nos, nos agarran por igual, pero poco se habla de ellos, ¿no?
2: Sí. Entonces, pues,
0: muy, muy honrado ante todo. Muchas gracias.
2: No, nosotros a ti, porque parece que no, pero pues hay gente que a veces como que no quiere compartir estas cosas o deja como que uno aprenda ya sea la buena o la mala sobre estos temas. <risa>
3: sí.
1: Sí, y fíjate que este tema ya lo habíamos tocado la temporada pasada, era así como un capítulo express de, de trabajos para músicos, ¿no? Pero pues todos tenemos, o sea, sabemos qué trabajos hay, pero pues cómo vivir de eso, cómo ampliar nuestras posibilidades frente a todo la, lo, que, lo que implica la industria musical, ¿no? Porque pues uno dice, pues tocar y ya, ¿no? sí y aquí y allá pero o sea qué hacer no cómo administrarnos qué tan seguro es este un, un, un futuro en la música no de, de esta manera no todo 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 lo, lo, lo administrativo pues que, que implica todo esto entonces sí muchos están pidiendo ya incluidos nosotros era así como decir sí, pues hay que, hay que darle profundidad no a este tema y pues qué gusto nos da tenerte por acá para platicar de todo de todo esto
2: sí encantado Miguel bueno pues, yo creo que
0: adelante
2: <ríe> gracias bueno yo creo que para empezar, todos hemos escuchado la típica frase de que los músicos se mueren de hambre. Eh, entonces, Gerardo, o sea, ¿tú qué opinas de esta frase como tan popular?
3: <risa> Mira,
0: <risa> la frase me fascina. Me, 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 me fascina. Déjame, vamos a adentrar por qué. Okay. Eh, yo soy uno de esos músicos que, que me corrieron de la casa a los 17. Uh -huh. Con esta frase.
2: Por estudiar música.
0: Por querer estudiar música, exactamente. Ahora, en retrospectiva, puedo entender que, pues, la verdad es que tu familia, si te lo dice, es porque te quiere, ¿no? Es porque te quiere y no te quiere ver sufrir, no te quiere ver batallar. Pero, fíjate que hay una cosa curiosa. Eh, eh, todo ese tema de cómo se vive de la música, cómo se vive del arte, me apasiona muchísimo. Y yo sabía que en ese entonces yo no podía explicarle a mi mamá cómo si sí iba a vivir de la música yo, yo lo único que tenía de referencia era bueno, veo que hay gente que vive de la música y posee pues de poder, ¿no? yo no sé cómo explicar entonces desde muy joven fui muy disciplinado a, a no verlo como algo bohemio no verlo como algo de hobby o sea, sí verlo como tal cual, tomártelo muy en serio o ser muy estudioso, muy dedicado y todas esas cosas que ya abordaremos, pero bueno Creo que lo interesante de la frase y el por qué me encanta es por lo que hay detrás. Yo he hablado con mucha gente, no músico, y a algunos no les parece que te ves a morir de hambre. Es como, ah, no está cool, ok, que seas músico. Resulta que parece ser que es una frase más de nosotros mismos, hacia nosotros mismos, y de nuestros entornos familiares y afectivos hacia nosotros principalmente, por supuesto que si hay una sesgo ahí de, de social que si dice como que hay pues todo lo artístico ya no solo digamos la música, ¿no? todo lo artístico es, es una puerta a morirte de hambre, pero yo creo que hoy por hoy <ríe> cámbiale músico por lo que tú quieras y es posible, o sea hoy es hoy no es garantía ser abogado para, para triunfar Hoy no es garantía ser médico o ser otra cosa, carrera, digamos, segura. No existe tal cosa como una carrera segura, ¿no? Aquí lo interesante es eh, el por qué. Creo que lo, el por qué se tiene la idea de que nos vamos a morir de hambre. Creo que mucho tiene que ver que no nos cuesta trabajo entender cómo se monetiza la, la música. Y la música tiene una cosa maravillosa, magnífica, súper, eh, digo, dentro de todas sus bondades, tiene una que me, que me fascina, que es que es súper noble. La música le da de comer desde quien se suba con su guitarra al camión hasta una superestrella que dé conciertos para millones de personas alrededor del mundo, ¿no? Esencialmente, esencialmente es lo mismo, ¿no? Es música. Ahora, lo interesante sería entender que envuelve hoy a muchos aspectos de cómo monetizar la música para poder llegar a conclusiones que nos moneticen nuestro trabajo. Creo que ahí es lo importante y, y creo que dentro de todos los temas que veamos, vale la pena clavarnos mucho en esto. Este, yo les hago una pregunta, a ver, que, que me encanta hacer. ¿Qué es el dinero?
2: Creo que ya te había escuchado decir eso, pero el dinero sí, es lo, lo, lo solo digo, seguido, papel, lo digo Solo es papel al que le das como valor.
0: Okay. mira, eh, eh, sí es cierto. Si es papel al que le das valor, eso, eso se llama centralización. Centralización es que si un billete dice 100, yo estoy de acuerdo en que vale 100, tú estás de acuerdo en que vale 100, y Miguel está de acuerdo en que vale 100, y prácticamente todo el mundo va a estar de acuerdo en que si dice 100 vale 100. Eso es centralizado. Entonces, es un medio de intercambio centralizado pero hay otro invento detrás del dinero. Es, bueno, hay otro factor detrás del dinero, que es un invento social. ¿De qué te sirven 10 millones de dólares en el desierto? De nada, ¿no? Para entonces dedicarte,
1: el calor. <risa> Oye, ven, sí.
0: ¿eh? Eres el, eres el primero que se avienta algo bueno.
1: <risa> Oye, pues no, es mira. que... No, mira.
2: O la sí, fogata sí. en el frío. O, o en, en, en la noche hace mucho
1: frío, te tapas con todos los billetes y... Esa
2: <risa> es una fogatita. <risa>
0: No, bien, bien. Claramente estos son los creativos. Este, a, a lo que voy es que el dinero es un invento social. Por lo tanto, para obtener el dinero necesitas a la sociedad y para intercambiar el dinero necesitas a la sociedad. Y somos un ser social. Entonces, los artistas generalmente tendemos a ser un ser medio ensimismado. O sea, que creas todo como estudiar tú solo tus círculos uh, de amistades suelen ser, pues, otros músicos, eh, nuestros horarios están invertidos a la sociedad común de que, pues, trabajamos más en, en fines de semana o cosas en las que, me explico, ¿no? Con esto de que somos un, po sí. un poco ensimismados de, de, de nuestra forma de, de desenvolvernos socialmente. Uh -huh. Y tomando en cuenta que el dinero es un invento social, es muy posible que si tenemos problemas de relacionarnos socialmente, tengamos problemas económicos ustedes a priori así sin, sin, sin profundizar tanto y sin ver el, el, el caso por caso que, que sería la forma correcta de verlo pero sin abordar tan profundo ¿a quién cree que le va a ir mejor? ¿a alguien que tenga muchas habilidades sociales o a alguien que tenga mucho talento? que tenga habilidades
1: sociales que
2: tenga las dos
0: sí, excelente punto porque lo mejor sería eso, si tú ves grandes personalidades alrededor del mundo, los que eh, definitivamente les va mejor son los que tienen las dos, los que logran balancearlas así que excelente sí, es, sí creo yo que, que esa sería la forma óptima, pero sin embargo vemos en el caso por caso ¿a poco no tenemos un amigo que toca excepcional? pero es muy introvertido y quizá no, no brilla tanto como alguien que, que tiene una personalidad súper extrovertida, que, que no le cuesta trabajo hablar con nadie y, y, y lo ves como como si le fueran más fácil las cosas, ¿no? No, no uh -huh. les pasa que, que a veces... Sí, digo, reitero, lo, lo mejor es que fuera un caso por caso, pero sí hay una tendencia a esto, o al menos así lo percibo yo. Uh -huh. Entonces creo que todo este tema de por qué se da esta idea de que nos vamos a morir de hambre, uh, interesante. Lo interesante es lo que está detrás de, de, de uh -huh. por qué. Porque hay otra cosita ahí que, oh, que siempre digo y es yo aborrezco decirle hueso al trabajo. Y ahora, por supuesto que lo decía hace 15 años cuando estaba empezando y que pues, te invitan a no sé a una misa o te invitan a un eventito y pues así le dicen y tú, estás, tú eres el nuevo, ¿no? Pues tú te acoplas a lo que, a cómo se ven las cosas, a cómo, a cómo le dicen comúnmente. Hoy, en retrospectiva, veo que eso es para empezar una... Miren, eh, les voy a decir una frase. ¿Saben de dónde salió la palabra hueso?
1: No, a ver, ilústranos, eh, ilústranos.
0: Es un término que usaba Porfirio Díaz. O sea, no en el porfirio, era Porfirio Díaz quien literalmente, personalmente la decía. Eh, todos sus eh, oponentes ideológicos, o sea, todos los que pensaran que su gobierno no era lo mejor, pues hacían eh, protestas en su contra y él decía... Denles un hueso, dice porque los perros con hueso en el hocico no ladran, no muerden Un hueso para él era un trabajo y como él podía dar el trabajo que quisiera eh, Pues les daba un trabajo en cualquier cargo político y ya, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero hoy la connotación de hueso o al menos, al menos la que nosotros le damos Es como, como un trabajo, bueno, ¿qué opinan ustedes? A ver Creo que ya, no sé si han abordado ya el tema, pero ¿qué opinan ustedes de qué connotación tiene decirle hueso al trabajo?
2: Yo siento que cuando le dicen hueso, incluso por la, el tono en que dicen las cosas, ¿no? es, a veces es como, ah, sí, hueso, como lo ven como dinero fácil, lo veces como de, o siento que incluso es como depende de cuánto te pagan, es como tocas, cosas así, y es como lo percibo.
1: Yo, yo, pues me voy a la palabra, o sea, hueso es como... Eso se le da, como decía, decía ahorita, pues a los perros y sí, lo que tiene un hueso realmente de carne no es mucho, pero es, uno es feliz con eso, ¿no? Está como sobreviviendo con lo mínimo. Entonces, pues, y uno se entretiene ahí este con el hueso, ¿no? Un animal en este caso. Pero, pues, yo lo veo así, ¿no? Como que lo que hay, lo que sale y agarro porque es bueno,
0: ¿no? Lo que uh -huh. caiga. Exacto. Y sin embargo, vamos lo viendo desde la perspectiva de... ¿Quién podría ser nuestro potencial cliente? Yo tengo la filosofía de que quien sea que me contrate es el evento más importante, no sé si el de su vida, pero es un evento importante para, para mi cliente, ¿no? Uh -huh. Entonces, el hecho, ellos no le dicen hueso, ellos no tienen esta pues, forma viciada de ver, de ver... El trabajo. El, 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 el trabajo como mejor o, o peor, ¿no? Eso es algo muy nuestro. Entonces, somos nosotros los que empezamos a faltarnos el respeto. ¿Sí me, sí me explico? Sí. Al decirle hueso a nuestro trabajo, nosotros somos quienes estamos empezando a faltarle el respeto a nuestro trabajo, a viciar nuestra, nuestra forma de entender el ganar dinero, a, a, incluso a entenderlo con una connotación negativa de que, no, yo soy un artista, o sea, lo hago arte, ¿no? O sea, estoy diciendo un caso muy extremo, ¿no? O sea, como todo, lo mejor sería equilibrarnos. Pero a, a lo que voy es eso, que muchos de nuestros problemas empiezan por nosotros y por, y por la falta de respeto que le estamos teniendo al trabajo. ¿Cómo esperas recibir respeto de algo a lo que tú no le das respeto? No, no me parece congruente, ni, ju ni justo, ¿no? Claro. Entonces, este, creo que mucho de mi filosofía desde el principio, desde que tocaba en la calle hasta tocar para lo de Obama, hasta tocar mi último evento o mi primer evento ha sido voy a dar lo máximo que pueda, uh -huh. lo máximo que pueda entregar. Eso sí ha sido parte de mi filosofía y ya al ir avanzando fue cuando ya no me cuadró, ya no me cuadraba el cómo otros empezaban a ver el trabajo de no tomárselo uh -huh. tan en serio y y perdón, pero si alguien no se lo toma en serio, va a llegar alguien que sí se lo tome en serio y, y, y va a tomar un lugar uh, importante ¿no? en, en, dentro de esta eh, carrera. Entonces... Uh -huh.
1: o, oye, y ahorita que mencionas esto de desde el comienzo y, y a mí me sorprende mucho no que desde que tú empezaste en la música mencionas que pues ya lo veías como algo... Que pues es una profesión seria, de verdad, ¿no? Como mucha gente a lo mejor no lo ve cuando decide encaminarse por aquí. Entonces, cuéntanos, eh, vamos ahora sí metiéndonos a lo que, como tú mencionas, está detrás de todo esto de cómo llegar a este punto de, de, de hacer negocio con la música, básicamente. Cuando tú empezabas, eh, ¿cómo, ¿cómo iniciaste en el en, el, en la música? Pero, pero ya, o sea, ¿qué pensabas tú al inicio? Eh, cuando empezabas a tocar, en, ¿en lo que ganabas, lo poco o mucho que ganabas? ¿Qué pensabas con eso? ¿Ya pensabas en invertirlo? ¿En empezar a ahorrar para algo? Cuéntanos, ¿cómo fue ese comienzo?
0: Hace un par de años di un curso de, de ventas, precisamente ventas para músicos, uh -huh. y, y decía esta frase de que la primera vez que me pagaron por tocar, fíjate, yo venía con la idea de que me iba a morir de ambos, sembrada por mi familia, si tú quieres, ¿no? Pero la primera vez que me pagaron por tocar, me pagaron 50 pesos por tocar las mañanitas a la Virgen, así en, 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 en el barrio de de mi barrio pues de San Carlos uh -huh. este y he llegado a cobrar 50 mil o más y les digo no es una exageración son mil veces más siendo esencialmente lo mismo
3: uh -huh.
0: y ahora cómo uh, tu pregunta fue perdón este cómo fueron los inicios de pensarlo así eh, en la de oh, así, si ¿no?
3: ah
1: exacto pero pensando ya en, en esto de la planeación económica que, que tendrías a lo mejor en ese corto plazo ya pensabas a largo
0: Ok, fíjate, te lo voy a tratar de, de desmenuzar por las etapas de cómo yo lo viví. Hoy yo quisiera, me encanta que haya espacios así para, si puedo dar una herramienta o las que pueda dar hacia lo, todos los que tienen dudas, encantado, porque cuando yo tenía tantas dudas, no había nada de qué agarrarse, ¿no? O sea, uh -huh. solamente salir y, y darle y a ver qué pasa, ¿no? Este... Creo que tu pregunta con respecto a comenzar a invertir y eso, sí, sí lo agarré temprano. Mm, creo que cuando empecé a ganar más dinero fue, y digo más dinero, fue de Zapopan. Ya ves que, pues, Zapopan eres un becario y, este, digo, mucho a poco, pues, era lo que tenía, ¿no? Ya, ya, claro. ya lo veía como que, ah, bueno, pues, este es mi sueldo y eso. Entonces sí recuerdo que lo primero que hice fue grabar un disco. Yo ni sabía cómo grabar un disco, ni tenía idea de cuánto costaba grabar un disco, pero yo pensaba que ese era una buena, pues un buen camino, ¿no? Para, para ir haciendo como una carrera más solística. Ahora, por solística no quiero decir que, ay, yo, yo toco bien fregón, o sea, más mm -hmm. bien como que yo quería forjar mi lugar, ¿no? Al nivel que, que tuviera. Y... Me acuerdo que dije, pues, ¿cuánto costaron un disco? Unos 10 mil pesos, 15 mil pesos. Nada, o sea, me, costó, me terminó costando como casi 40 mil. O sea, como el triplo. Sea, pésim, pésimamente mal calculado <risa> todo, todo lo que, este según yo proyecté. Uh -huh. Parece entonces que tenía unos 18 años.
3: Ajá, Está entonces chiquito.
0: estaba bien chiquito. Y, y yo me iba a la calle a venderlo. O sea, me iba a la calle o los eventos o a lo que fuera, pero y sobre todo yo empecé en la calle porque me daba miedo que me vieran. O sea, tenía como cierto. Me daba nervio, pues, que me vieran. Claro. Y, y en la calle dije, no, pues es que si me voy en la calle me voy a acostumbrar a que me vean. Y después me encantó. Se me hizo como. O sea, hay un montón de historias muy padres que, que me pasaron en la calle y, le, y, y las recuerdo con mucho cariño. Pero pues así empezaba. Me acuerdo que cuando tenía un carro así medio. Pues un carro de Startup, le decía el chicha por chicharrón, de que todo le tronaba. <risa> Pero pues tenía un coche, ¿no?, para moverme. Uh -huh. Y, y re, sí recuerdo que dije, no, es que si yo tuviera una Bose L1, o sea, una bocina eh, lineal portátil,
3: eh,
0: decía, si yo tuviera una Bose L1, sonaría mejor y daría más calidad. A mis y, y vendí mi coche, vendí el chicha, que era casi mi amigo... Por comprar uh. una bocina y Un Compañero como, de aventuras. Sí, o sea, el chicha todavía no lo recuerdo. La lo verdad es que se lo vendí a mi compadre y, no. y, y a veces lo puedo ver. Pero bueno, el caso es que vendí mi coche, mi único coche, por comprar una bocina, y desde entonces yo tenía esta visión de que, de que invertir en ti es creer en ti. Uh -huh. y, 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 lo, y, lo, y lo defiendo mucho. El hecho de que a veces creemos que solo tocando bien la vamos a librar. Yo no creo en eso. Tendrías que... Y aunque toques espectacularmente, si no logras tener un balance integral de todos los aspectos que hoy se requieren en, en una sociedad tan competida, aunque toques extraordinario, alguien te va a vender. O sea, si tú no te sabes vender y tocas fabuloso, alguien te va a vender a ti, ¿no? Otro aspecto crucial es el audio. Para mí fue un antes y un después estudiar ingeniería de audio. Y tengo esta noción muy clara de que el audio es el verdadero y único puente que conecta lo que realmente estás haciendo en el escenario con lo que la gente escucha. Ahora, uh -huh. esto, esto es una excepción en la música orquestal, por supuesto, porque pues, no requiere de audio. Pero bajo todas las condiciones de mi trabajo habitual es lo más normal. Entonces... Sí, para mí fue un antes y un después estudiar la ingeniería de audio y entender cómo funciona para, para mejorar sustancialmente mi trabajo. Entonces, eh, esa es una de las, de las cosas en las que comencé invirtiendo en, en audio, en educación, porque sí me metían hasta la fecha. Cursos de tanto técnica musical como ingeniería de audio, como grabación, como redes. O sea, todo lo que inviertas en ti es creer en ti. Ajá. Uh -huh. Y, y, y esa es mi filosofía. ¿Y qué fueron mis primeras Yo creo que sí, mi, eh, hablando por mí, mis primeras inversiones sí fueron a audio, tal cual. A audio y, y bueno, estudiaba mucho y eso también es invertir, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, si, si te mira, hay tres cosas incomparables. No puedes comprar las horas que estudias, no puedes comprar las horas de experiencia en un escenario y no puedes comprar tu prestigio. Esas tres cosas solo las puedes construir uh -huh. y este, o sea, sí puedes comprar el audio, pero no puedes comprar el, el conocimiento para usarlo adecuadamente, ¿no? Eso solo, claro. eso solo es la experiencia que, que, que va sumando y las necesidades y entender el juego. O sea, también me ayuda verlo todo como un juego, ¿sabes? Esto ya es más personal, <risa> pero, pero como un juego en serio, ¿no? yo lo veo como, a ver, en la música ¿hay reglas? Sí, por supuesto. ¿Hay buenos jugadores y hay malos jugadores? Se podría decir que sí. Digo, tiene una connotación artística y, y, y eso ya lo hace distinto, pero en, en todo hay reglas, hay buenos jugadores y hay malos jugadores. Y cuanto mejor conozcas las reglas del juego que tú quieras, llámalo el juego del dinero, llámalo el juego social, llámalo el juego de la música, llámalo el juego fiscal, llámalo el juego de redes sociales, el juego que tú quieras, tiene reglas, tiene buenos jugadores, tiene malos jugadores. Y cuanto más conozcas las reglas del juego, mejor puedes jugar. Entonces, esa filosofía de, de verlo así me, me ayuda mucho a, al menos a alivianarme, ¿no? De, de que puedo ser un buen jugador del, del juego que yo decía jugar. Hay juegos que no puedes decidir jugar. o sea, El juego fiscal y todo lo del SAT. Y de hecho, hoy hice una, una uh, dinámica en mi Instagram de preguntarles y, y varios me dijeron de que hay ¿Vienes del SAT para músicos? Sí. 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 Eso es, es algo que más adelante
1: vamos a, vamos a tocar, sí, pero sí. sí. Por ahí.
2: Sí. Ah, Oye, Jara, ¿nos podrías decir eh, qué tomaste en cuenta para cotizar tus primeros eventos?
0: Híjole, los primeros. Ajá, sí.
2: ¿De lo, empezaste. Yo
0: creo que la primera vez que me dijeron, ¿cuánto cobras? Yo estoy temblando 500 pesos y me tapé así para eso.
2: <risa> y es que bueno, está no. muy raro porque, o sea, a mí también me pasa de que al principio, justo al principio, como que no sabes, sí. o incluso hasta como que quieres hacerles como el favor y cobrarles menos, Esto me ha pasado a mí.
1: Sí, es sí. algo que también, bueno, tenemos todos curiosidad porque da miedo incluso, ¿no? Ten, bueno, como dices tú, decir una cantidad y que, híjole, no, pues no, no, está, sobrepasa mi presupuesto, ¿no? Cualquier cosa que le vayan a decir a uno y no sabe uno cómo, digo, y creo que la, a, en general a todos los, art los artistas eh, nos pasa que o sea, por ejemplo, yo encargo un dibujo a un amigo, ¿no? Oye, ¿cuántos me cobras por esto? Y se queda como de, pues ¿cuánto nunca he cobrado? ¿no? Lo mismo yo, ¿no? Una, un, no, pues que tantas horas, ¿cuánto me cobras? Y es de ahí. No pues Y uno ya empieza, empieza a hacer cálculos, ¿no? Pero sí, pues, uno, pues está en ceros, ¿no? Con, con eso. Entonces, pues, sí, cuéntanos un poco de Fíjate. cómo empezaste.
0: Con respecto a eso, sí te digo, tengo muchas historias bonitas de la calle. Una, una muchacha una vez me dijo, ¿cuánto cuesta tu disco? Y yo así de que bien conmigo. <risa> y me dice, mira, yo soy psicóloga y yo te lo voy a comprar. Pero prométeme que la próxima vez que te pregunten cuánto cuesta, vas a decir bien seguro y bien orgulloso de tu trabajo,
3: cuesta wow.
0: lo que cueste. Porque sí tiene que ver, sí tiene que ver que tú te lo creas para que tú lo valgas. Mm -hmm. eh, vamos, vamos desmenuzando otra vez este punto. Si al principio, pues cobraba muy poquito o sea, no sé. Al principio te estoy hablando hace 12 años. O sea, ay, güey, ya es uno ya viejo. Pero <risa> <risa> ahorita que lo digo. No, pero, pero bueno, sí, hace como 12 años, pues cobraba, no sé, mil pesos, algo así. Mil y pico. El, el punto es que eh, creo que un indicador para mí fue la demanda. Y, y, ahora, y ahora sí ya lo tengo un poco más claro de cómo defines el precio. Uh -huh. Este. No sé, cobraba mil pesos, pero llegué a tener unos días. Me recuerdo bien un diciembre fue, no me acuerdo de qué año, pero tengo más o menos entre 10, 12 años, que un diciembre llegué a tener ocho eventos en un día yo solo. O sea, esto es destructor para tu cuerpo. O sea, en serio, terminé ese mes tocando casi 70 eventos, entre misas y eventos, y quedé pulverizado. O sea, era, era de que este dinero no vale lo okay. que me destruí, lo no. que me desgasté por ganar este dinero. Te digo, cobraba entre mil y pico, ¿no? No, no recuerdo. Entonces, para mí eso es un indicador, tu demanda. O sea, tú puedes no. eh, tener un punto de partida de dinero de decir, ok, eh, vamos a dar unas cifras simplonas, ¿no? Dos mil pesos o tres mil. Y quizá en el rango de tres mil no tienes tantas contrataciones y digas en 2000 ah, va y tienes más.
1: Como más seguro, no le, 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 es un presupuesto. De y sí, medio.
0: sí, pero hay una cosa. La, la, la pregunta interesante sería hacia dónde quieres ir.
3: Ajá.
0: Este hay una cosa que de la que no se habla tanto, que es que duele crecer. Cuando yo tenía muchos clientes de 2000 pesos, me dolió muchísimo todo lo que me decían cuando yo empecé a cobrar mil y eso es algo de lo que no te hablan tanto que me decían ya se te subió eres un... mil cosas que me empezaban a uh -huh. decir este y, y yo y yo si dudaba no de que híjole estar haciendo lo correcto estará bien que cobre más será cierto que ya se me subió si es algo uh -huh. que te planteas no como decir aquí ah, se tienen razón pero pues así como esa muchacha me dijo la próxima vez que pregunten tienes que estar bien seguro este, me, me acompañan mucho sus palabras. De, de, claro, de, pero yo, yo, entonces, bueno, yo
1: también, me imagino que tú también, pues, conforme ibas creciendo, ibas viendo lo que ibas necesitando, ¿no? Para mejorar tu calidad en presentaciones. Entonces cierto pues, sí o sea, con toda la pena entre comillas del mundo que le diera uno, pero pues, ¿sabes qué? Es uh -huh. lo que cuesta, es lo que cuesto yo ahora, ¿no? Con lo que he crecido.
0: Sí, aquí, aquí también te digo, un factor indicador es eso, eh, tu demanda. Uh -huh. Otro es el valor que aportes, otro sería, eh, ahorita los, des, los desvenuzamos un poquito, tu demanda, el valor que aportes, la percepción que tengan de ti, eso también eh, es un punto importante y, y no está tan en nuestro control, o sea, te has puesto a pensar que realmente la percepción de nosotros no nos pertenece, o sea, le pertenece a los demás, uh -huh. es, es curioso, pero puedes hacer algo al respecto, sí, pero no te pertenece, este... Y, ah, 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 y tus diferenciadores. Y, y, y quiero ahondar en estos, en estos puntos. La demanda pues es fácil de entender, ¿no? Si tienes muchísima demanda, o sea, si, si tienes que rechazar, ahorita vamos a llegar a ese punto, pero cuando yo decidí hacer la agencia que, que, que actualmente tenemos, eh, fue porque rechacé 14 eventos en un día. Y era como, a ver, algo estoy haciendo bien y algo estoy haciendo mal. ¿Qué estoy haciendo bien, pues quizá, quizá, pues no sé, tengo un estilo que le gusta a la gente, o yo qué sé, o, 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 o empatizo. El carisma, ¿no? o el show. Sí, 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 porque ahorita te voy a dar mis porcentajes de lo que yo considero que necesitas para dedicarte a esto. Ahora, uh
3: -huh.
0: eh, si, si, si quieren, eh, ahorita lo. lo que, bueno, quiero decir que estos puntos son más cargados hacia dedicarte a eventos privados.
3: Okay. Eh,
0: también quisiera que hiciéramos un punto para los que no se dedican tanto a eventos Salud. privados. Salud. Yes. Que los, los que no se dedican tanto a eventos privados y tienen más como ondas de dar clases, de orquestas y eso, porque uh
3: -huh.
0: digo que sé que mucha de, de la audiencia puede, puede estar en este sector y también es interesante, pero ahorita quiero de, eh, hablar principalmente de los que nos dediquemos a, a eventos eh, privados, ¿no? Uh -huh. Entonces, uno es la demanda, que eso se entiende fácil. Ahora, el segundo fue, ¿qué dijimos?
1: El valor que aportes.
0: Eh, el valor que aportes, exactamente. Mira, esta, esta pregunta también me fascina hacer. Si entendemos que somos un ser social y que jugando bien el juego social tendremos mejores resultados, es una buena pregunta. ¿Qué es el músico en la sociedad? Ustedes, ah, ¿Ustedes qué dirían? ¿Qué, ¿Qué papel juega el músico en la sociedad? El músico uh, performáticamente hablando, ¿no? Uh -huh. Si quieren, este, uh, uh, como este ente que se para en un escenario a, a tocar. ¿Qué es el uh -huh. músico en la sociedad?
2: Pues es como un lujo. Ok, Yo no así. Lujo?
1: Uh -huh. okay ¿qué más? Es, es entretenimiento. Entretenimiento, perfecto. Es, es un, es, es un... Sí, es un gusto, es, fíjate, eh, precisamente eso hablábamos eh, en, la, en la temporada pasada, en el capítulo este que te menciono, porque nos preguntábamos uh -huh. por qué la música no se considera una carrera de verdad, y yo tengo, en ese momento, yo presenté aquí una hipótesis, ¿no? Eh, yo creo que la, las personas no lo consideran a los músicos profesionistas de verdad, porque en la sociedad, o sea, la, la, las necesidades, eh, la, más bien las carreras cubren necesidades de la gente que, o sea, que, que se les presentan todos los días y que son de como de importancia para vivir diariamente, ¿sabes? Los médicos, pues la salud, ¿no? Es algo fundamental y esencial, no puedes vivir sin, sin salud. El, cada vez hay, hay más este problemas, no sé, legales, ¿no? El, el banco, toda la gente, como decías tú, maneja dinero, todos necesitan a alguien que les maneje el dinero. Entonces, yo me di, bueno, caí en esta hipótesis porque me puse a pensar, bueno, ¿qué carreras...? Así como uno pensaría en algo absurdo y dice, ah, pues ya son carreras de verdad. Y entonces eh, me surgió el, el ejemplo, por ejemplo, de los que se dedican a la computación. no Antes que alguien le dijera a uno que le, se dedica a los programas, a lo mejor hace 25 años, a, a la computación y todo eso, pues le, le dirían a uno que no tiene futuro. Pero hoy en día, como es tanta la necesidad que se tiene que cubrir con toda la demanda que existe, pues alguien ya, o sea, es una profesión. De verdad, porque necesita cubrir una necesidad. Los músicos, o los artistas en general, pues no están tan presentes, entre comillas, en la vida de las personas porque no buscan cumplir esa o sea, alguna necesidad así de, de vital. Pero la música, en este caso, siempre está ahí. O sea, música hay en todos lados, ¿no? Lo decía la, la temporada pasada. Música hay en el, hasta en el ringtone del celular. Todos los anuncios en la tele tienen música. Los videojuegos tienen música. Eh, los himnos de, 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 del fútbol son música, ¿no? Todo, en todos lados hay música todo el tiempo. La radio, las sí. cortinillas Sí, un, todo hasta el todo, camión todo. del
2: gas, todo. Ajá,
1: todo <risa> tiene un, Los jingles son música, ¿no? ¿Y qué los hace? Pues no los va a hacer el productor solo, ¿no? Tiene que tener alguien que le componga eso. O él, que es productor, pues también es músico. Entonces, esa era mi teoría. No sé qué tan, qué tan, qué tan fallo ande o qué tan cierto sea. <risa> no,
0: no, no. Está, estás muy acertado. Solo nos faltó decir uno. Hablamos uh -huh. de entretenimiento, de lujo, y nos faltó todo lo emocional, todo lo que nos conecta a nuestras emociones. Este, y, y todos los ejemplos que das que son totalmente ciertos. De hecho, recuerdo una, una de mis clases de ingeniería de audio que el maestro me decía, imagínate a principios del siglo pasado el, el shock que era decir, en este disco de acetato, puedo escuchar a la sinfónica de los hombres. O sea, era uh -huh. como que les <risas> volaba la cabeza y, 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 y decían... Me decía el maestro, antes la relación con, con eso de que tener la música grabada era que te sientas, limpias tu acetato, pones en tu fonógrafo el disco y te sientas solo escuchar la música totalmente atento. Hoy la música es casi un commodity de, de secundario, ¿no? Como algo que lo pones para trapear, la pones para correr, la, o sea, ya, ya, ya es muy inherente. Pero es que siempre ha sido inherente. O sea, si te vas sí. a, a, a la etnomusicología y un montón de... Si, deja tú de los jingles y deja tú de la música de videojuegos. Vete a los principios de las sociedades y la música es todo inherente a la, a la, a la sociedad, a todas las relaciones interpersonales y culturales. Entonces, uh -huh. este, estos factores de que somos entretenimiento, somos conexiones humanas, todo lo que tenga que ver con sentimientos, y somos un lujo es, eso de entendernos a nosotros un, a, a nosotros mismos como un lujo es importante con respecto a esto que mencionas de que no somos de vital importancia la pandemia nos lo dejó en claro, ¿no? que,
3: claro.
0: que bueno muchos tuvimos este, problemas eh, económicos eh, con respecto a lidiar con algo así mm -hmm. porque pues, mm -hmm. nunca habíamos lidiado con algo así, obviamente este Y sí, sin embargo, qué curioso que, por ejemplo, YouTube subió un montón y había un montón de reproducciones y todos los que tenían música Spotify y, y YouTube y canales y esto crecieron un montón. ¿Por qué? Porque sí hay algo que sí cubre la música, que es una necesidad emocional. O sea, tú al, al hacer música, generalmente, eh, es un tema muy complejo, a ver, y, y no quiero trabarme. No quiero trabarme porque vale mucho Ajá.
3: la pena.
0: A okay. ver, este... Mmm. Quiero, quiero andar en estos tres... Eh, yo les digo los pilares de, de qué somos en
3: okay. la sociedad. De, de lo que
0: estás
1: hablando ahorita, para, para recapitular un poquito, es, eh, o sea, Ajá. estos pilares son los que, eh, ¿cómo te puedo decir? Como que dice, eh, pone... Es donde estamos parados en la
0: sociedad. Ah, ¿dónde estamos parados en la sociedad. O sea, como ¿cuál es nuestro músicos. rol social? Exacto. Ajá. Nuestro ah, okay, rol social okay. como músicos es entretenimiento, conexión humana y lujo. Uh -huh. ¿Okay? ¿Por qué lujo? Porque si es un lujo que estés en un evento o, o en un concierto, si la gente claro. quisiera, te reemplaza con un celular y ya. O sea, si lo que uh -huh. quiere es intrínsecamente música, puede poner un celular y punto. ¿no? Con uh -huh. eso obtiene música. Claro. Pero, pero, pero hay mucho más detrás. O sea, ¿por qué pagamos por ver un show? Porque nos emociona, porque estamos ahí viendo... En, carne viva al, al artista, o sea, esas cosas sí son lo que, o sea, si lo viéramos como números fríos, no tendría sentido pagar por arte, pero en realidad el ser humano no funciona así. En realidad es que si sí tomamos bastantes decisiones emocionales todo el tiempo y la música es una, una conversión a dinero emocional. Me acuerdo sí. que me, me, me encanta esto que que dice Horacio Pagani, que es uno de los... Es un diseñador de carros y, y me encanta toda su filosofía. Hace carros súper caros, o sea, un carro de 3 millones de dólares, ¿no? Entonces dice, dice algo así como... Le preguntan, oiga, Horacio, ¿y cómo va a vender un carro tan caro siendo que hay carros que cuestan 30 veces menos y aún así son excelentes carros? Y dice, pues habrá gente 30 veces mejor habrá gente que lo aprecie 30 veces más. Ahora, lo estoy simplificando mucho, pero es que él es un verdadero artista del mundo automotriz. Uh -huh. y, y a lo que voy con esto es que, que él dice esta frase, dice, si tú compraras mi coche por la lógica de que hay corros mejores que cuestan menos, nadie lo compraría. Mi mercado es 100% emocional. Y eso que un carro es un commodity. Eh, entendamos la economía hacía súper grandes rasgos, yo no soy un financiero. Pero la economía se divide así en, en grandes, grandes rasgos, en uh -huh. dos cosas elementales: bienes y servicios. Bienes es un micrófono, un reloj, una casa, unos tenis. Esos son como ¿no? Son objetos
3: tangibles. Uh -huh. Claro.
0: Ahora, servicios: hay servicios eh, como de valor intrínseco y servicios de no valor intrínseco. Valor intrínseco me refiero a que si tú tienes tapado el caño de tu lavabo, pues necesitas contratar el servicio de un fontanero. Entonces, uh -huh. el valor de lo que estás buscando en ese servicio es inmediato, ¿no? O sea, no, no tiene chiste, ¿no? Yo necesito que mi lavabo funcione. Entonces, el brinde el servicio, no recibiste nada tangible, pero, pero obtuviste lo que deseabas, ¿no? Y ahora, un valor no intrínseco sería lo que hacemos, por ejemplo, nosotros con la música, lo que pasa con el cine, lo que pasa con la danza, lo que pasa con prácticamente todas las artes performáticas. Ajá. Uh -huh. E, sí, es no un valor. te dan
1: algo, algo físico, Exacto. pero te dan una experiencia,
0: que te quedas, no se queda con ella, ¿no? Dijiste la palabra mágica, porque de eso se trata. Fíjate, hay una, tengo una anécdota uh, que también me gusta mucho platicar, que es una vez estábamos en Ciudad de México uh -huh. y íbamos, no sé, creo que era una batería, un piano, una guitarra abajo y yo, ver, algo así, si éramos como cuatro o cinco el caso es que los clientes estaban de que, oigan, ¿le puedo bajar un poquito, por favor? Y yo, sí, sí, señora. Y ya oigan, ¿le puedo bajar un poquito? <risa> o sea, le estábamos bajando así a un punto en el que ya no se oía nada. O sea, ya no se escuchaba nada. Se oía mucho más el murmuro de la gente que, que la música, ¿no? Y yo estaba mega enojado. O sea, yo estaba así que... Oh. Y me dice eh, uno de los años con los que iba, ay, ¿de qué te apuras? O sea, nos van a pagar lo mismo. Si nos escuchamos o no. Y, y todavía me dio más coraje. O sea, le dije... Dude, ¿no entiendes que yo no vine por el dinero? Si no. yo no hice a la gente vivir una experiencia... Y vivir una experiencia no es de que... ¡Ay, qué sublime música me llevaste! A ver...
3: Sí, no, no. O sea,
0: digo... Si, si, si los haces vivir esa experiencia, pues... es sí, chido, ¿no?
3: ¡Qué
0: padre! A veces se puede, ¿no? Pero con que muevan el pie, con que muevan la cabeza, con que te volteen a ver y digan, qué bien lo hace, eso es darles una experiencia, ¿sabes? Y, y creo que eso es muy valioso. El
2: ¿sabes? hecho de
0: que les des un, un buen momento a las personas, de que los hagas sentirse a gusto, lo que, de que los envuelvas en cierto ambiente con tu música, eso es darles una experiencia. Y a mí me da igual si es con una sinfonía o si es con una rola de pop. O sea, yo creo que la, mi calidad no, no está en juego. O sea, yo siempre puedo dar todo, así sea un recital, así sea una grabación muy simple, así sea una rola de pop, o, o si sea un solo de violín, o si sea música electrónica. O sea, no discrimino ni el género ni la situación. Uh -huh. Yo estoy ahí parado para hacer a la gente vivir una experiencia. Y es ahí, esa palabra, esa palabra de la experiencia es la que nos deberíamos de tatuar en nuestro mindset de cómo cambiar nuestro trabajo por dinero. Ahora, okay. no, solo por, no solo por dinero, también hay muchas recompensas emocionales de dedicarnos a la música. Sí. Por ejemplo, si tú quieres ser millonario, difícilmente vas a elegir la música como tu primera opción para ser millonario, ¿no? Eh, generalmente es una decisión emocional, volviendo al mismo punto, y, y lo hacemos más por una recompensa emocional que por muchos otros factores. Digo, uh -huh. cada caso es un caso, por supuesto, pero es una decisión meramente emocional. En la mayoría de los casos, digo, también hay otras situaciones de los que son hijos de músicos y es muy natural en su crecimiento. O sea, cada caso es un caso. Pero, digo, generalmente la decisión de dedicarnos a la música no es económica. Por eso creo que en, en, desde su raíz... Tiene esa, ay, no sé cómo decirlo, como, como esa parte en la que a algunos les incomoda decir que, decir música y negocios, a, algún, a algunos les incomoda. Y, y lo llegué a ver cuando hacía publicidad en, en los cursos estos que te comento. Yo, generalmente nunca recibo hate en mis redes, pero esa, esa, esa vez sí, o sea, que me decían por gente como tú, la música está prostituida, y, o sea, y yo como <risa>
3: tú, no, tú, no, no,
0: te, mate, o sea
2: bienvenido no, a 2021 no, es que
0: a ver <risa> o sea, incluso Mozart hacía cosas que serían el equiparable hoy o, o sea, y, y digo, a lo mejor van a llegar tomatazos por esto pero Mozart hacía cosas tan populares como decir que hoy compone el reggaetón o sea, y, 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 y digo, también hay que poner los contextos eh, sociales, ¿no? O sea, la música claro. va inherente a la sociedad. Entonces, uh -huh. cualquier compositor de la era que tú quieras, ¿hacía cosas por aceptación social? Sí. ¿Hacía cosas por arte? Sí, también. Entonces, eh, ahí está el, el, lo interesante de un balance, ¿no? Si haces cosas por aceptación social, que esas son las que puedes más fácilmente intercambiar por dinero, y también haces cuestiones artísticas que van más hacia tu recompensa emocional.
2: Claro. Lo
0: ideal es equilibrar estos puntos. Y, y, y ahí está lo interesante de esta parte del juego.
1: Y ahorita, hablando precisamente de eh, este balance, pues, que hay que buscar. Y si quieres, ahorita enfocándonos en, en, los, en lo de los eventos privados, que son creo que la mayoría de nuestra audiencia. Eh, ¿Cómo saber... Eh, o sea, al cotizar ya sabiendo pues que lo que vendemos es, este, 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 es esta experiencia pues frente a los demás. Eh, al, al cotizar, ¿cuánto sería un porcentaje de utilidad sano y aceptable para que no se tengan pérdidas dentro de este mercado? Si quieres ahorita enfocándonos más en estos <risa> eventos privados. Sí,
3: aunque okay, no me en cuenta Va.
0: Ay no, per per perdón que, que me ríes, que te haría una pregunta por cada palabra de esa frase. O sea, ya. ¿qué es sano...? ¿Qué es, este, utilidad? O, sea, o bueno, vamos,
1: en, vamos, en, ajá. vamos las si quieres más, más simple. Digo, porque esta es una duda así como muy, eh, que es la duda diaria, ¿no? De todos nosotros, eh, lo que decíamos hace poquito, bueno, por esta experiencia que yo voy a brindar, o sea, ¿qué debo de considerar, eh? cobrar, pues, o cuánto para que, pues, pueda yo ganarle algo, ¿no? Así de, de, lo, de lo que tú haces, eh, en tu experiencia, pues, o de lo que has aconsejado a alguien más.
0: Bueno, primeramente, sería bueno vernos a nosotros mismos como un microemprendimiento. O sea, tal cual, a, a, desde un punto incluso individual, yo soy un microemprendimiento. Me refiero a que... Yo soy mi mano de obra, yo soy mi producto, yo soy mi imagen, yo soy como... Sí, eh, no me gusta hacer esta analogía de una persona con un producto, no me parece correcta, pero hablando en términos tal cual de intercambio económico, sí es, es válida. Entonces, tienes que entenderte a ti mismo como una pequeña empresa. Ahora, uh -huh. en términos saludables de lo que es un emprendimiento, muchos... Expertos te van a decir que es casi, casi como tener un hijo, en los cuales todo el principio es como pura inversión, puro dedicarle tiempo. Y lo, eh, donde ya no se parece a un hijo es cuando ya esperas recibir algo de él, ¿no? Entonces, creo que yo sí lo viví así en un sentido en el que yo al menos unos 10 años sí le estuve dando mucho a, a invertir, a. a a prepararme más, a ir a cursos de, de música o de negocios. De hecho, era curioso porque en, en cursos de, de marketing, de estrategias, de, de emprendimientos y eso, yo era el único músico, ¿no? En, en un montón de cursos que tomé, ¿no?
3: Uh
0: -huh. Y así como en cursos de música en Berkeley o en de improvisación o eso, yo era el único que tenía negocios de la música, entonces como que siempre me ha gustado esta dualidad ¿no? de, uh -huh. de, de, de los negocios y la música, la primera vez que escuché el término artista y empresario me voló la cabeza fue de que wow se puede ser artista y empresario claro que se puede ser artista y empresario, es más te diría que deberían ir de la mano en este sentido en el sentido en el que entiéndete a ti como un pequeño emprendimiento e invierte en ti Uh -huh. eh, creo que el error está en querer sacar los frutos muy pronto y este error no va a ser exclusivo de los músicos va a ser de cualquier emprendimiento que quieras hacer en tu vida siempre tendrías que primero ver porque tu negocio porque tu emprendimiento porque tu prestigio sea lo, digamos lo, lo rico, ¿no? no tú es decir, yo antes de darme el lujo que fuera, primero tenía mi equipo listo y, y la, con la mejor tecnología que pudiera acceder, con el mejor entendimiento que pudiera tener, antes de poder darme los lujos o, o, o los gustos que yo quisiera darme. O sea, de verdad, es que Oye, sí, fueron unos 10 unos años de, de, de trabajo muy duro.
2: Y para la gente que está escuchándonos, o sea, que pone tú a alguien que quiere empezar en esto de, de los eventos, y es como que tú dices equipo, pero como, por ejemplo, a un músico, ¿qué sería ese equipo? Okay. O sea, no sé, una bocina, una pastilla. No
0: esa, es esa, suena, esa, suena, esa suena muy buena pregunta. Bueno, algunos saben que yo tengo mi marca de, de pastillas, o sea, de micrófonos de, de contacto. Porque lo, lo empecé ese proyecto como una necesidad hacia mí mismo, de que decía yo quiero sonar lo mejor que pueda. Y, y sí, hice ese proyecto y, y etcétera. ¿no? Equipo sí. Sí, me refiero a todo lo que es relativo a, a, a hacer tu chamba en un escenario. En términos generales, creo que deberíamos tener al menos nuestra... Ay, no, no, no quiero hablar tan, tan técnico, pero, pero no puedo evitarlo. Este... No, no,
1: dúdate. Tú, tú o sea, igual aquí lo, ah, lo traducimos bueno. entre todos. Bueno, ¿saben
0: qué? Lo voy a hablar como quiera y ya, este, si tienen uh -huh. dudas, me escriben a mi Instagram y con su reseña. Pero bueno, entonces, <ríe> lo, lo, primero que debería, lo primero que debemos entender es... Eh, la fuente con la que somos capturados. Fuente uh -huh. me refiero al micrófono, ¿no? Hay un mar de, de, de micrófonos y, y de opciones y de presupuestos y de y de hecho me lo preguntan súper seguido Oye, ¿qué sistema inalámbrico de usar? Oye, ¿qué pastilla? ¿Qué micrófono? ¿Qué bocina? ¿Qué cable? ¿Qué consola? ¿Qué lo que sea? ¿Interfaz? ¿Qué, qué interfaz? Sí. O sea, exacto. Entonces, lo primero que deberíamos de, de tomar en cuenta es con qué fuente somos capturados. Fuente me refiero a eh, bueno, de, de tu instrumento, mmm, requieres algo que cambia tu señal analógica, o sea, el sonido natural a, a digital. Entonces, uh -huh. o a señal electrónica, más bien. Antes que pasar por digital, pasa a ser electrónico. Entonces, eh, eso es el micrófono. Ahora, de, si me lo preguntas, no, depende. O sea, cada caso es un caso. No es lo mismo cómo sonorizas un violín, que es muy difícil de sonorizar. A cómo sonorizas una trompeta, o un saxofón, a un corno, a un piano. a un, Cada caso es un caso. Entonces, lo primero que deberíamos de clavarnos es cuál es esta primera fuente que convierte nuestro sonido analógico en sonido electrónico y después uh -huh. el sonido electrónico a sonido digital, que eso ya sería la consola, la interfaz o, o, la o, o el punto a donde llega esta fuente de captura. Eso sería... Y estoy hablando de lo más básico. O sea, no estoy pasando por sistemas inalámbricos y eso. Me parece que sí deberíamos de, de clavarnos un poquito. O sea, YouTube está lleno de, de tutoriales. No todos son buenos realmente. Yo, de hecho, en mi canal sí, sí he puesto y, y quiero hacer un poco más énfasis en, en, en el violín porque del violín hay poca información y, y, no de, y no de buena calidad. Pero digo, en general hay de todo de todo un poco, este, existe también el nivel de presión sonora de los instrumentos que es, por ejemplo, un violín es de baja presión sonora y una trompeta es de alta presión sonora, una voz es de mediana presión sonora y etcétera, ¿no? Se, según las necesidades de la fuente sonora es la fuente, el, el, lo que uh -huh. captura la fuente y lo que la convierte en digital. No sé si estoy hablando muy en chino, pero... Sí, diría, no,
1: sí. sí, o sea, es, es, va, va, va bien, nada más, este, pues así como a manera de listado, que, así como la lista del super ¿no? Para un músico, a ver qué tanto vamos a ir como pensando en para, para que podamos ir armándonos uh -huh. con buen equipo y eso.
0: Ok, es que siento que también cada necesidad es distinta. Claro, este, ¿no? Sí, pues depende ah, ejemplo, también de
1: a qué quiera llegar uno y qué toque uno, ¿no? Qué tipo de Exactamente, cosas. o sea,
0: claro, si claro. lo que quieres... El otro, día, el otro día, a mí me gusta sentarme con cada persona o, o, o quedarnos de ver o comer lo que sea uh -huh. y ver el caso por caso, ¿no? De, uh -huh. de, dónde, de dónde vienes, dónde estás y a dónde vas, ¿no? el otro día estaba con una amiga platicando que se quiere meter en los eventos y esto, uh -huh. y, y le digo si yo le pregunto a todos ¿qué nivel de eventos quieres tener? todos me van a decir que los mejores eventos claro, pues,
1: claro
3: todos lo eso de,
0: sí, y yo le dije, mira te voy a decir lo que es trabajar poco con, con Hellfone, ¿no? por ejemplo uno de los organizadores de eventos más prominentes del continente no, 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 de, no, no solo de México o sea, uh -huh. ser un proveedor de él es extremadamente difícil y le expliqué, mira, tienes que tener esto y esto y esto, tener antenas helicoidales para que te, te den al menos 70 metros de radio, tienes que tener una consola digital mínimo. Para... O sea, le empecé a explicar al nivel de lo que yo necesito para ser un proveedor de él. Solo técnicamente, ya no, est no estamos hablando del prestigio, de la percepción y de mil cosas que un organizador de su calibre necesita. Mm -hmm. Y se quedó muy, muy agobiada de que y le volví a preguntar, si, si quieres hacer esa chamba, ni de chiste la puedes tomar como hobby o de que, o sea, imagínate ser proveedor de Hellfun y decirle hueso al trabajo, o sea, es inconcebible. O sea, <risa> yo creo que ese es, nivel ya, eh, no, ya no pasaría eso por sea, nuestras mentes. No, 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 y es que no puedes, simplemente no puedes si no das, si no das los primeros pasos correctos. Por eso el primer paso es la percepción. La percepción uh -huh. de que yo respeto mi trabajo, yo respeto a mi cliente. Otra frase que no soporto es, ay, la gente no sabe de música. No importa si te equivocas, no importa si... Uh -huh. si o sea, no importa la calidad porque la gente no sabe de música. O sea, no, no suena absurdo, incluso si lo piensas. La gente, ok, no sabrá de música técnicamente, de que, ay, se equivocó en la cadencia, o, ah oh, ese, ese sí fue muy monstruo al final. Sí, quizá no sepa técnicamente qué pasó. Pero si, si a la gente le pones... Un reloj de plástico y un Rolex va a poder discernir la calidad. Si le pones un Zuru y un Lamborghini va a poder discernir la calidad, uh -huh. porque tiene la cualidad de discernir la calidad. Eso uh -huh. no tiene que ver con que entienda técnicamente qué está sucediendo. Eh, pero sí, si este, o sea, la calidad sí si es algo que puedes percibir, sepas o no del uh -huh. tema, ¿no?
1: Claro. Entonces, Volviendo entonces a lo del a lo del que tiene músico. Sí. No, <risa> este digo me imagino que cada eh, propósito en la música, pues claro que tiene sus especificaciones para llegar a tal lado. Pero también me imagino que pues hay un estándar de como los básicos para comenzar, ¿no? Para poder sí, bueno, venderse para
0: cosas principiantes a lo mejor. Va. Es que mira principio. Voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. Es que, de veras, yo me vuelvo loco con esto. No, yo me
1: imagino que son un montón de cosas que hay que tomar en cuenta. Tío, es un mundo, todo esto es una Mira, industria enorme y es un... Es, es que se me acuerda de
0: de, del curso de Alan Parson de Ingeniería de Audio y, y sales en su silla en su estudio y dice, dedicarte a esto es muy caro. Si no tienes dinero, mejor no lo Es cosa que... Pero bueno, pues sí, sí puede llegarse muy caro, pero elemental. Nuestra fuente, es decir, nuestro micrófono, nuestra primera forma de capturar la fuente, que es nuestro micrófono, uh -huh. eso sí o sí, ya sea inalámbrico o no, pero eh, eso es primordial. Uh -huh. Y una consola, yo creo que entender, entender lo básico de una consola, aunque sea una consola simple, digo, el, el flujo que se le llama de, de cómo se procesa una señal eh, es... Es casi, el, bueno, hay, hay aspectos elementales de una consola básica, analógica, pequeña, a una consola digital. Hoy hay consolas digitales de 8 mil pesos, que a lo mejor, no sé si les parezca mucho o poco, 8 mil pesos, pero es un milagro decir que hay una consola digital de 8 mil pesos. O sea, una consola digital de 8 mil pesos, para, para ponernos en contexto, hace tan solo 8 años o, o quizá menos, no bajaba de 100 mil pesos, no, estoy no, medio millón de pesos. Estoy hablando de, de que. Es un milagro que hay una consola digital de mil pesos. O sea, y, 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 y cada y, vez y
1: va siendo más accesible, ¿no? ¿Verdad? Cada va vez más pasando. accesible,
0: exact exactamente. Entonces, uh -huh. yo creo que entender un poco cómo funcionan eh, los ecualizadores, los compresores, los efectos de modulación como reverb o algo así. Y, y, y si puedes clavarte un poquito en entender las frecuencias de tu instrumento, también sería muy útil. No es lo mismo uh -huh. que llegues con un técnico de audio o con un ingeniero y que le digas, oye, ¿me, me, me, me enchufas? A decirle, oye, ¿me puedes dar un canal balanceado? ¿Me puedes dar un canal estéreo mm. en flat? Claro. Con un corte a 80 Hz y con un énfasis en 400. O sea... Eh, y ahí eh, viene eh, y la parte
1: de... que, que ahí mencionabas tú de invertir pues en esta educación, ¿no?
0: Que también es esencial en cada uno. No, esa educación es gratis. O sea, entender esos aspectos es gratis. O sea, Te lo juro que con videos de YouTube lo puedes entender. Bueno, y mientras... sí es cierto. digo ahorita ya también está al alcance de todos con eso. Sí, o sea, solo hablo de que Quizá algunos me van a preguntar, ¿con cuánto? Mm. Ok, quizá... Como para un principiante, yo diría que con alrededor de unos 10 mil pesos, podrías uh -huh. ir haciéndote de unas inversiones este, eh, interesantes o, o, o buenas de calidad. Este, uh -huh. para, para comenzar. Y te digo, tu sistema de, de captura a tu instrumento, y si puedes una consola pequeña, te ayudaría mucho. Antes que el audio incluso, porque hay veces que cuando llegas a un evento ya hay audio. Tú puedes gestionar claro. con los organizadores del evento, con el cliente. Oye, va a haber un grupo además de mí o va a haber un DJ o, o lo que sea. Hay veces que en los eventos, de hecho yo así lo hago. Este, mmm, puedes gestionar tú, conectarte al audio principal y no llevar tu audio. Uh -huh. Pero también pues, sería bueno tener un audio para 100 personas o algo así, que sería el punto Siguiente, pues. Porque si compras una increíble bocina, pero le conectas tu instrumento pelón, puede ser que no suene tan bien. O sea, lo importante es también aprender del proceso de tu sonido. De hecho, un músico muy profesional de, de, de escenario o, o sesionista de grabaciones se mm. habla mucho de que tiene su sonido, ¿no? que lleva un rack de procesadores, de efectos, de moduladores, de compresores, de, de ecualizadores, maximizadores armónicos o lo que tú quieras. Y ese es su sonido, o sea, yo, yo también llevo para mis eventos mi, mis pedaleras o mis consolas, y ese es mi sonido, o sea, yo, y, independientemente del instrumento o del audio, entender un poco cómo funciona el proceso eh, es moldear mi sonido, y eso debería ser, pues deberíamos tener al menos las nociones, y te digo, eso, eso es uh -huh. gratis, Ahora, uh -huh. con respecto al equipo, pues sí, este, ese es un punto de partida interesante.
1: Sí, y, y digo, eh, a lo mejor inversión no necesariamente económica, sino el tiempo de, o invertir el tiempo en, en, en aprender todo esto, ¿no? Entonces, ya tomando en cuenta todo esto que mencionas de, bueno, el presupuesto ese como inicial y uh -huh. todo esto, eh, la pregunta clave, pues, que a lo mejor muchos nos hacemos tomando en cuenta todo lo que está detrás del, del ya estar en el momento, en el escenario, a lo mejor antes de eso, a lo mejor a lo, cuando a uno le preguntan cuánto va a ser, ¿Cómo saber eso, no? O sea, hay que tomar en cuenta Oye, pues tantas horas, pum, pum, pum haces, haces un mapa mental, uno, a ver, tengo Este equipo, voy a ir a tal lado, mi transporte pum, O sea, o sea de, cómo, ¿cómo Tomando en cuenta Todo eso, cómo cobrar ¿Hay alguna manera de saberlo? ¿O es al tanteo? O cómo eh, es sí
0: No, sí, sí, es una pregunta que Yo creo que todos esperan Salir hoy con la respuesta mágica No, <risa> respuesta mágica no existe No hay respuesta mágica sí. eh, ok como les decía, primero es cuánta demanda tienes, si, si es un factor determinante, pero si hay más o menos estandarizado un, un cuanto, si tú, si tú platicas con, con amigos y esto, sí va a haber ciertos estándares, porque digo no, no sé si solo nos escuchan en Guadalajara o en varias partes del país, pero en varias partes del país también cambian los nóminas. Generalmente, por ejemplo, en las playas suele ser un poco más caro, Incluso claro. los locales cobran más. Entonces no te quisiera dar una cifra inamovible. Primer punto de partida es eh, como un cierto estándar, digamos, de, de lo que estén cobrando tus compañeros que, que ya están acercándose a, a lo que tú quieres hacer. Por decirte un ejemplo, si tú estás cobrando ahorita 2.000 y hay alguien que cobra 5.000, eh, podrías ver que... Qué, qué aporte está dando o qué está haciendo o cómo está moviendo sus redes o cómo está mmm, siendo percibido por, por las personas. O sea, ahorita yo te puedo decir que, que el cómo te perciben sí, tiene muchísimo que ver con cuánto cobras. Y esto es, a mí me, me da como... ¿Tú por qué lo haces así? Que muchos tienen sus redes y solo tienen fotos y, y no mm. tienen ningún video tocando. Y es como... ¿Cómo te van a percibir? O sea, si sí hay gente que, que muchas fotos y eso, pero muy pocos videos tocando o ninguno. Uh -huh. Y es como, ok. Eh, no, no, como que no te sentido, me, me explicó. Claro, mm -hmm.
1: claro, sí, pues lo que vendes es música, no son <risa> fotos.
0: No, 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 a ver, no, no vendemos solo música. Te voy a dar un, un porcentaje que yo creo que es lo que... Lo que bueno, pero si es, es, la la materia prima, mí, es la
1: materia prima de, de todo, ¿no? Es
0: la materia prima y quizás sí sea la más valiosa dentro del porcentaje. La, la, la más, pero mira, en mi opinión, ahora, ¿no? O sea, este porcentaje va cambiando según el, el nivel en el que estás, pero yo hoy digo, uh -huh. si tocas espectacular, o sea, si tu problema no es técnico, técnico musical, uh -huh. tienes un 30% de lo que necesitas. 30% wow. de, es, sería, o sea, ahora, yo le daría un 30% a, 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 a lo técnico. O sea, aún si tocas excelente, o sea, si tocas al 50% de lo que consideras excelente, pues tienes 15%, ¿no? O sea, para que bajemos sacando cuentas. Ahora, 20% se lo daría a la imagen, y en la imagen no solo me refiero a, a cómo te vistas, sino todo tu, todo tu contenido de no videojuegos. Todo promociona, ¿no? Exacto, esa percepción que tengan de ti es tu imagen, ¿no? Y uh -huh. recordamos, la imagen no vive en ti, la imagen vive en los demás, entonces deberíamos de, de trabajar un poco en, en ese sentido, ¿no? Entonces. Porque hoy se ha vuelto todo muy visual, ¿sabes? O sea, las redes nos han... Extremadamente. Nos, nos, nos han forzado y nos han empujado a que todo se vuelva muy visual. De hecho, uh -huh. ahorita, si, si hay tiempo, les platico de una anécdota de mi evento más grande. Y, pues y igual, video, ese, ese tema
1: es, es bastante amplio. Es un gran debate que también hemos eh, platicado aquí. Pero pues podemos armar un, un capítulo de eso y platicamos específicamente de esas
0: cosas. Porque, híjole, da para para un montón, un montón más sí. Sí, sí, sí. entonces yo diría 30% es tu técnica, 20% es tu imagen un 15% se lo daría al servicio, el servicio al cliente cuando empieza tu chamba cuando contestas la primer llamado o el primer mensaje, ahí empieza tu chamba uh
3: -huh.
0: no ya que vas a pararte a tocar Este otro porcentaje se lo daría a, a todo esto técnico que, te, que tengas buenas nociones ¿por qué? porque hablando en esos términos Tú en los eventos debes de ser una solución, no un problema para tu cliente. O sea, si tú llegas, este, bien de que no, pues yo necesito un camerino, necesito que me pongan tal equipo, necesito. Sí, es posible que sí te lo pongan, mm -hmm. pero la realidad es que lo más seguro es que no, que si tú te pones con esas condiciones, eres un problema más que una solución para tu cliente, ¿no? Claro. Entonces, sí daría que, que tengas eh, esta noción de cómo. de cómo. Mmm, ser una, una solución en, en todos los sentidos, tanto logístico, bueno, yo así lo veo como logístico, me refiero a trasladarte al evento, y, y, y digo, a lo mejor muchos van a decir, ah, ¿qué, qué chiste tiene eso, eh, este año, por ejemplo, no he tocado yo ni un solo evento en Guadalajara, ni uno, para mí yo ser una solución logística, de cómo trasladarme desde mi estudio, hasta San Polvito, Tierra Suelta, en sabe qué estado, de sabe qué país, <risa> es una solución para mi cliente, ¿no?
3: Claro.
0: Y, y de hecho, eso me ha abierto mucho mercado. Si lo piensas, si yo hiciera mercado local, pues me estoy limitando a Guadalajara, que no está mal. Guadalajara es un excelente punto de eventos. O sea, de aquí han salido los mejores organizadores del país, de aquí han salido excelentes grupos, de aquí han salido excelentes músicos, excelentes proveedores de lo que tú quieras. Uh -huh. Pero si yo me limitara a trabajar en Guadalajara, no, no puedes comparar trabajar solo en Guadalajara que trabajar, en todo el país que trabajar en todo el mundo. O sea, si, si, si vas sacando las proporciones es indimensionable. Uh -huh. Una de mis grandes estrategias ha sido ser una solución para el cliente y que logísticamente tenga todo yo resuelto para, para él, ¿no? Entonces íbamos como en 80%, si no me equivoco, ¿no? Más o menos por eso. El resto se lo daría al, al prestigio porque, y, y, y es un punto importante, ¿De qué se trata el prestigio? El prestigio es básicamente quién eres, al menos para los demás, ¿no? Siento que también muchos proyectos artísticos pueden aportar a tu prestigio. Este, y son inversiones a tu prestigio. ¿Qué es una inversión a tu prestigio? Hacerte un video musical, hacerte un concierto, eh, hacerte un este, canal, hacerte ese tipo de, de cosas aporta directamente a, al prestigio de quién eres, o sea hablando de eventos muy grandes en eventos que se le llaman los eventos A AA o triple A, que es como la se me hace muy, muy, muy cura cómo se maneja eso pero es como la calidad del cliente uh -huh. o sea los clientes de más calidad que, que es como, no me importa el precio me importa quién eres y, y no invertimos tanto en nuestra marca personal, o sea ¿quién soy? no, no es como que yo te diga ah, soy Gerardo, no, es como ¿Cuál es mi garantía de que tú de me que te vas voy a brindar a hacer... algo de, de calidad? ¿no? Sí, de también. que me vas a hacer. Sí, ¿no? y deja tú de que vas a tocar bien, o sea, de que me vas a hacer emocionar, de que me vas a hacer vivir sí. una experiencia. O sea,
1: no, no me refiero a lo sonoro nada más, sino al, al show, al evento, a todo el, el, el servicio este como tal, ¿no? Todo lo que implica que ya
0: hemos platicado aquí. Exactamente, entonces creo que deberíamos entendernos un poquito también como, como una gráfica de barras y ver cómo estamos en estos aspectos. Quedamos que es. Técnico, que, que si, 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 si se fijaron es el más grande, pero aún así es muy poco solamente lo técnico. Técnico, imagen, servicio, eh, soluciones técnicas y logísticas y prestigio. Yo creo que uh -huh. debemos de, antes de definir nuestro precio, que te digo, el punto de partida va a ser como, pues, pregúntale a tus amigos cuánto andan cobrando sí. y eso es un punto de partida, pero todo lo que vayas aportando es lo que te va sumando valor.
2: Tu diferenciador, valor, ¿no?
0: Ah, sí o sea que cuentas tus diferenciadores pero el valor tarde o temprano va a costar no es lo mismo valor que precio no nos confundamos
3: claro, porque
0: sí, sí. porque precio es precio es una cantidad es lo que de coros, pero... del
1: dinero a, a, al inicio no o sea realmente es, uh -huh. es, es ese valor monetario es, es esa unidad pues pero el valor de lo que tú ofreces es algo muy muy diferente no
0: exactamente entonces uh -huh. no es lo mismo valor que precio Uh -huh. siento yo que nuestro valor siempre debe estar por encima de nuestro precio es decir, yo debo de darte, hacerte sentir que lo que te di es tan valioso que hasta fue poco uh
3: -huh. no importa si te
0: cobré 10 mil, 15 mil, 30 mil, 50 mil 100 mil, 200 mil, medio millón de lo que sea siempre debo hacerte sentir y yo sentir y entender que te estoy dando mucho más valor de lo que estás pagando por uh -huh. Y, y, y los indicadores son estos que te comentaba, ¿no? Eh, me, bueno, ya ya los dije hace un ratito.
1: Sí, eso es muy bien.
2: Ok. Pues vamos con... Oye, Jera, este, bueno, pues en esta carrera, ¿qué respaldo crees que deberíamos de, de tener? Sobre todo, por ejemplo, las personas como tú que eres como tu propio jefe. Y, Hablando de seguros, Afores y todas estas cosas que realmente en la escuela nunca nos enseñan y no nos dicen nada de esto.
0: No solo en la de música, ¿no? En ninguna escuela te... <risa> en <ningún> te <risa> bueno, de... solo
2: música, En la de la vida este. nomás.
0: <risa> sí, bueno. este, Mira, ciertamente es un privilegio dedicarte a la música. O sea, yo también estoy un poco en contra de esto de que de que, ay, los músicos no tenemos... dinero. Dude, en serio, si tienes internet, es más, con que estés viendo este programa, te aseguro, y tienes casa y un smartphone y tienes acceso a internet, tienes un privilegio, y estar dedicándote a la música, de verdad que es un privilegio. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo sí creo que todos podemos ahorrar e invertir un poquito. Entonces, eh, sé que son temas que parecen un dolor de cabeza todo esto de, de invertir y afores y que suenan muy aburridos o muy ajenos a nosotros, pero pues no te quiero decir también exactamente qué, qué uh -huh. hagas. Eh, creo que sí prioriza tu salud. O sea, si puedes, tú puedes afiliarte al IMSS por, por aportaciones. No sé cuánto están ahorita. O si puedes un seguro de gastos médicos este, mayores, también excelente. Y es algo de que por darte un promedio de, de nuestras edades, costará mil pesos al mes aproximadamente. Uh -huh. eh, que se me hace, no me no, no parece impagable, creo que, creo que vale la pena. Otro sería, mmm, bueno, otro sería tú mismo, o sea, esto que te decía de invertir en ti es creer en ti, o sea, entiéndete a ti mismo como que tú eres un negocio y que tú eh, inver y que tus inversiones hacia ti mismo fructificarán. Le digo, sí sé paciente, o sea, hay una frase que me gusta que dice, el éxito de la noche a la mañana tarda 20 años. Totalmente cierto, ¿no? O sea, Sé, sé paciente y sé constante, así como en tu estudio, en tus inversiones hacia ti mismo. Y, este, sí, sí, tratar de tener, es, esto que decías de que soy mi propio jefe, es el término de, de freelancers, ¿no? De que somos, somos freelancers. Sí.
3: No,
0: y es cierto, o sea, eh, sí somos freelancers, pero no por eso, no por eso es de que, ah, ya, pues ya voy a ser un, un rezagado social y, y tengo que conformarme con poco, o sea, hay freelancers de todos los tamaños y, 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 y diversidades que te puedas imaginar. Este, y sí diría, que se usa mucho en, en economía también o en finanzas, que de la diversificación, que diversifiques tus tus inversiones. O sea, sí, yo diría que la principal es hacia ti, o sea, invierte primero en ti, entendiéndote a ti mismo como un microemprendimiento, pero también que tengas alguna diversificación en, pues, puede ser en, en, desde CETES hasta, hasta bolsas, está muy interesante. Cripto todavía se hace eh, sí. complejo para la mayoría, pero no, y, Ay, y bastante seguro por
1: toda esta inestabilidad que tienen estas,
0: estas sí. unidades. Sí, no, 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 no por no. eso te quiero, no te quiero dar una ruta de haz esto, o sea, yo uh -huh, por ejemplo, sí. ahorita estoy en una posición en la que me gustan los bienes raíces y estoy, estoy jugándole también a eso, pero digo, del tamaño que sea, se trata de diversificarte en, en otro tipo de inversiones uh -huh. este... Pero poniéndote a ti como prioridad de que tú eres un emprendimiento, ¿no? Sí, sí creo que esa, esa forma de pensarlo a mí me ha ayudado mucho y tengo muchos amigos que tienen esa forma de pensar y luego lo se nota, ¿no? En alguien que, que, que hasta dice, voy al gimnasio porque yo soy mi, mi, mi producto y yo soy mi eh, el todo de lo que implica ser un artista, ¿no? Porque uh -huh. no es lo mismo ser un músico que ser artista. Y, y, o sea, sí sí, uh -huh. sí, 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 vale la pena, pues. Uh
1: -huh. Algún, bueno también por ahí decían que seguro para el retiro y todo eso todo eso también me eh, entra en lo de invertir en uno mismo ¿no? a futuro
0: sí bueno es, eso por ejemplo son las Afores ¿no? si, si tú quieres sí. invertir en una Afore privada mira no, o sea, lo mismo no quiero ser tan técnico o sea generalmente algunas Afores dan un rendimiento de 5% anual y, y si tú haces un poquito que investigues vas a ver que hay otros instrumentos de inversión que te pueden dar 10% o más, más. Uh -huh. de, de rendimiento anual y esos ya son interesantes por supuesto a mayor rendimiento va a haber mayor riesgo pero oh,
3: o sea, vive, <risa> la vive la
0: bien. vida no <risa> sí eso es un riesgo no este está padre eso, creo que creo que cada quien puede, puede buscar sus, sus... Sí, lo que lo haga
2: sentir más seguro
0: sí exacto pero búscalo o sea, eso es mi único consejo, que sí lo busques, que no lo veas como algo ajeno a ti, o no digas, ah, yo soy músico, no sé nada de eso. No. O sea, si buscas con alguien, si te puedes asesorar de un profesional. Ahorita hay muchas, este, yo, por ejemplo, digo, no, tampoco quiero dar marcas y eso, pero tengo, estoy con una empresa que te, que no es tan caro, o sea, pues, desde 1500 pesos al mes, algo así, ir haciendo tus ahorros y tiene un rendimiento un poco mayor que el de CETES. CETES es el el, instrumento el más inversión, bajito pero el
2: más seguro uh -huh.
0: ajá es el instrumento de inversión nacional que de hecho este año bajó y bajó mucho sí. entonces este tampoco es que hay que seguro o <risa> sea <risa> CETES bajó y, y, y bienes raíces subió un montón al ¿no? cripto subió es como no existe nada seguro o sea uh -huh. más bien vete por lo que te haga sentir cómodo al invertir ya sea bienes raíces también hay unas páginas de, de que inviertes desde dos mil pesos o sea Sí, si investigas un poquito va a salir un instrumento de inversión que se acomode a ti, que te haga sentir cómodo este, pero sí, sí vale la pena hacerlo, no, no, que no lo sintamos como algo ajeno, que no nos corresponde o, o que no ay, no lo entiendo, no lo entiendo, no, o sea uh -huh. con calma, búscate este, canales de finanzas en YouTube hay muchos muy amigables que de verdad seguro alguno te va a vibrar y te va a hacer sentir cómodo
2: sí bueno, pues, Gera, estamos o así sea, muy felices, muy honrados de que hayas estado con nosotros el día de hoy. No sé si haya, para ir cerrando el programa, no sé si haya algo último que quieras compartir o decirle a la gente que está estudiando, que está, perdón, que está escuchando el episodio.
0: Ay, pues muchas gracias por, por, por escuchar. Espero que, que se lleven alguna herramienta de toda esta plática. Y muchas gracias a ustedes, a, a la universidad y a todos los que hacen posible el programa por por el espacio, me parece que que sí este, bueno, como conclusión sí diría eso, ¿no? que sí, sí depende de, de nosotros que, que sigamos avanzando como sociedad artística, no me refiero a que a mí me conviene que a ti te vaya mejor y a ti te conviene que a mí me vaya mejor y eso sí. es un, la manera en la que históricamente incluso ha, ha avanzado todos los, todas las culturas y todas las sociedades en ese sentido, o sea, yo sí no creo en que, ah, bueno, yo soy la estrella o tú eres la estrella y yo tengo que estar en un punto este, sumiso o, o de que, o sea, no, no creo en eso. Yo sí creo en que en que si, si imagínate que todos empezamos a cobrar más, el único beneficio seríamos nosotros, nosotros, nosotros.
2: Sí, mm. que es lo que ya hemos comentado algo parecido, que es como esta cubeta de cangrejos de que a veces parece como que no... Mm como esta envidia o del no querer que el otro avance o, que, o no querer compartir como lo que sabes, pero pues aquí en el, creo que hablo por todo el equipo, este, tenemos la creencia que todos tenemos como lugar para brillar y hay lugar aquí para todos para que nos vaya bien.
1: No, pues yo también agregar, pues muchas gracias por, por todo esto, sabemos que es un tema súper amplio, pero pues lo que, lo que tocamos hoy creo que... Responde muchas dudas y también Pues creo que son como dices tú varias herramientas Que pues espero muchos de, de la audiencia Incluido nosotros ya Damos aquí nota pues de, de, de por dónde irnos O qué ir pensando Y pues igual si hay más dudas Creo que tú en tus redes sociales ¿no? este Gerardo pusiste ahí que tenga sí, Nos podrías Ay.
2: decir eh, tus redes sociales donde te pueden ah, contactar Si hay uh -huh. alguien que quiere hablar contigo
0: Ah sí pues principalmente en Instagram Arroba Gerardo Pontierra Con doble R al final este, ahí generalmente sí, ahí me lo paso pues ahí me pueden este, muy bien eh, digo, también tengo YouTube y todo sale igual o sea, Facebook, YouTube, Instagram como Gerardo Pontier, pero uso más Instagram este, y ¿qué más? no, pues, muchas gracias y, y digo, sí, sí espero no haber quedado tan corto, es que cada tema de estos es muy complejo y vale la pena ahondar en, 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 en profundizarlo, ¿no? o sea si sí, ¿Sí? se da otra, sí, otra chance, encantadazo, ¿eh?
1: No, no pues nosotros
2: aquí... más, más, más felices, así, y, y, y el público
1: aquí que nos esté escuchando, si quieren una segunda parte o tercera parte de este tema de finanzas, que ya venimos rato eh, desarrollándolo, pues, pues, díganos ahí en los comentarios si quieren algún tema en específico o aquí nos ponemos de acuerdo con Gerardo. Entonces, y es, No, pues hay que hablar un... de esto, ¿no? Y... Ajá,
2: o puede ser un Q&A, o sea, y ¿También? Pura
0: ¿también? de con preguntas. Ah, un Q&A, eso estaría padre, ¿eh? Sobre sí. todo porque... Te digo, casi, casi cada tema da para un... Okay. Este, <risa> para otro episodio. <risa> pues, <exactamente>. pues, podemos <risa> hacer una temporada sola. Ándale, y, Pura y ahora finanzas. No, es que no todo es finanzas. Si te dices todo es junto con pegado, ¿no? O sea, uh
3: -huh.
0: imagen, y si, si viéramos, por ejemplo, marca personal, va con finanzas, claro. Este, técnica, pues, todo, todo va a ir junto con pegado, ¿no? Si somos uh -huh. alguien como, como, yo le digo, todo terreno o muy integral, ¿no? Que tienes que... Este, ser, ser un ser que, que tenga lo, lo más posible de entendimiento general de, de cómo funciona el, el juego, esto que, que les comentaba entonces pues en, encantado si se da otra oportunidad aquí me pueden tener el, el día que quieran
2: ay qué lindo, muchas gracias Muy bien. ok, bueno entonces eso sería todo por el episodio de hoy espero, esperemos les haya gustado les haya servido eh, yo soy Pamela me acompañó mi compañero Mijail Oliver y pues, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Crescendo Podcast UDG en YouTube y en Facebook y como Crescendo Podcast en Spotify, en Instagram y en TikTok y en Twitter bueno eso es todo y nos vemos la próxima, gracias
1: bye Gracias.